0: Rieccoci qua, buon pomeriggio, siamo qui oggi con Laura. Ciao Laura. Ciao, (ride) ciao. Laura è una studentessa magistrale in sviluppo sostenibile presso l'Università di Utrecht in Olanda e volontaria dell'associazione No Planet B, l'associazione nata a Monfalcone in Friuli con l'obiettivo di promuovere attivismo e ambientalismo giovanile sul proprio territorio e con cui noi di parola aperta abbiamo già avuto una collaborazione tempo fa. È bello rincontrarsi e vedere che lavori già fatti insieme eh, continuano a dare i loro frutti. Eh, Cosa dire di Laura ulteriormente? Laura ha scelto per il suo percorso universitario di occuparsi principalmente di progetti riguardanti la moda ecosostenibile, eh, che è quello di cui parleremo in questo podcast. Sappiamo che questo argomento sia un argomento molto, molto ampio, per cui tante persone. Come te e Laura dedicano tanto tempo ed energie, noi di parola aperta però vogliamo concentrarci su alcuni aspetti in particolare, infatti abbiamo alcune curiosità oggi. Certo. (ride) Allora, volevamo chiederti, perché la gente non favorisce il chilometro zero nella moda come per i prodotti alimentari?
1: Il chilometro zero nella moda è tutt'oggi molto difficile da trovare e la gente quando pensa a moda o pensa a sfilate di alta moda oppure i i trend che vanno oggi e in particolare i trend sono sostenuti dalle grandi catene di di fast fashion quindi chilometro zero nella moda non si pensa tanto perché... I prodotti che vengono offerti dal fast fashion sono sensibilmente più economici, quindi le persone preferiscono di certo andare a comprare fast fashion e, essendo molto più accessibile e, e ti dà l'illusione in qualche modo di indossare capi di tendenza. Non si pensa che il chilometro zero nella moda possa essere migliore perché non si sa o non si pensa troppo a cosa ci stia dietro tutta, eh, tutto il sistema di, di fast fashion nella, nella sua produzione, tutta la filiera, tutto quello che ci sta dietro. E, è sicuramente cambiato anche il, eh, il modo di, di comprare, e quindi i consumatori. Uh, un tempo era più compro un, uh, un capo perché ne ho bisogno, perché è il capo della festa, per esempio, forse anche la nostra generazione, ancora quando eravamo più piccole, avevamo l'abito della domenica, le scarpe belle, e adesso questa tendenza mi sembra sia venuta un po' meno. E Inoltre l'Italia uh, era un ed è ancora uno stato, un paese in cui la moda è molto importante. E la moda un tempo in Italia era prettamente preta à porter che significa avere uh, due collezioni, una autunno-inverno e una primavera-estate, e, mh, con le proprie sfilate. E era tutto molto programmato ed era quello che si, che si comprava ed era anche molto più locale rispetto ad ad oggi mentre adesso si può parlare più di un sistema pronto moda appunto fast fashion in cui tutto così veloce tutto così poco costoso che non mi viene da chiedermi dove sia stato fatto la qualità eccetera quindi è venuto un po' meno questo chilometro zero nella moda. Bene
0: bene, interessante questo parallelismo tra questi due sistemi di produzione su cui non avevo ragionato troppo perché in generale forse si tende a pensare o quantomeno io tendo a pensare che la produzione dei capi di abbigliamento abbia sempre diciamo seguito un'unica direzione ovvero quella al buio, quella quella molto rapida. Ora volevamo chiederti eh, come è cambiato il paradigma tra eh, qualità e quantità sulla scia di quello che stavi dicendo anche prima no? perché all'improvviso non è più importante un capo ma buono ma è diventato importante avere più capi
1: credo sia um, una domanda molto um, sociologica nel senso che uh, è sempre un cambiamento nel, um, nelle abitudini del consumatore no? sembra Sembra quasi che adesso l'importante sia crearsi uno stile di vita invidiabile uno stile di vita che non solo riguarda l'essere alla moda ma le proprie abitudini, la dieta eccetera eccetera. Sembra quasi di essere sempre messi in vetrina anche per i social media e, e tutto quello che ci sta intorno, per cui... Uh, secondo me e secondo un po' gli studi e le letture che, che ho fatto, um, questa tendenza ad avere più capi è una tendenza sempre a seguito degli, dei trend, uh, Io sono siamo bombardati dappertutto di immagini, di pubblicità, di tutto, in più io persona consumatrice, voglio far vedere che sono al passo i tempi che mi adatto a questo mondo così veloce e quindi ho bisogno in qualche modo di um, avere opzioni per cui io mi posso adattare ed essere alla moda. Ovviamente questo è un discorso che vale per chi è interessato alla moda quindi attivamente, atti, attivamente vado a cercarmi trend, eccetera. però credo possa essere anche um, un discorso um, valido per chi non è così interessato alla moda, però um, d'altro canto non si può uscire nudi ancora e, e si è in, sempre come dire, soggetti a pubblicità e social media per cui magari anche inconsciamente inizio a seguire dei trend che eh, magari non mi interessavano neanche prima in più c'è tutto un senso di om- omologazione che mi dà sicurezza o mi rassicura all'interno della società e, e sì, cos'altro potrei dire ehm um, In particolare i negozi di fast fashion tendono a spingere questo concetto che più è meglio anche attraverso delle delle azioni di marketing come muovere gli item all'interno del negozio molto molto spesso, a volte mm, mm, più di una volta o due a settimana in modo tale che Se io entro per due volte di fila nel negozio non non troverò mai lo stesso capo nella stessa rella, per esempio. Oppure altre azioni di marketing come compralo adesso, altrimenti non lo vedrai mai più. Ehm, Anche il solo fatto che i negozi di fast fashion siano enormi e posti nelle città in, in zone centrali mi fa come dire vado a farmi un giro in centro e per forza ci capito ed è così grande che ci spendo così tanto tempo dentro che qualcosa compro sicuramente uh, in più il fatto che siano prezzi così bassi um, un consumatore potrebbe dire ho uh, oh, il mio stile mi piace questo, questo item che ne so una giacca e so che questo brand Me lo fa in tre colori, dieci fantasie. Sai che c'è? Me ne prendo. Mi prendo quella nera perché mi serve, non so, per la sera. Mi prendo quella rosa per il giorno. So che mi piace e sono a posto così. E quindi anche qua insinui un po' questa... Il più è meglio. Dall'altro canto abbiamo un tipo di consumatore che entra nel nel negozio vede qualcosa che non è esattamente il suo stile ma dice ma sai che c'è costa poco posso anche permettermi di fare questa pazzia di prendermi un top con le paillettes che non metterò mai ma tanto mi costa 5 euro quindi va bene così quindi è anche questo è anche un po' non lo so un, un nuovo modo di consumare che non è pensato è molto impulsivo e tutto, come è sistemato anche nei negozi, mi fa venire voglia di comprare. E appunto, e sembra che più capi ho, più sono alla moda, più mi adatto all'ambiente esterno, e più posso variare anche di giorno in giorno e far vedere il mio stile. Di
0: giorno in giorno diverso. Certo, certo. Interessante questa risposta, eh, in particolare hai delineato vari tipi di consumatori. No? Hai parlato anche, possiamo dire, dell'omologazione. E sulla scia di questa domanda e della tua risposta riguardo l'uniforme, cioè la gente che si uniforma un po' a- alla moda del fast fashion. Volevo farti una domanda più di aspetto eh, sociale riguardo la moda, è vero eh, ciò che dici sul fast fashion che spesso è associato appunto all'uniformazione, ma è pur vero che ci sono persone che si identificano, si trovano più a loro agio ed esprimono anche eh, loro stessi in abiti più seriali, più che vintage. Siccome spesso il vintage viene associato all'originalità, no? Eh, Possiamo dire anche una scelta anticonformista negli ultimi tempi. Secondo te il vintage può abbracciare e soddisfare tutti gli stili e i modi diversi di vestirsi oppure è solo legato a una nicchia di persone che eh, si sentono più originali nel vestiario?
1: Direi che può soddisfare molti stili, non tutti, non mi sentirei di dire tutti gli stili o tutti i modi di vestirsi. Però comunque una grande fetta, sì. Bisogna tenere conto anche che la moda di adesso è come se fosse un grande revival dagli anni 60 in avanti, perché abbiamo... c'è il trend degli anni 70 con le micro fantasie i pantaloni un po' a zampa stanno tornando i jeans a vita bassa speriamo no però (ride) comunque anni 2000 di nuovo quindi il vintage secondo me potrebbe soddisfare in parte questi questi stili anche Chi chi segue la moda più o meno queste due linee parallele le vede Il fatto che il vintage sia anche un motivo per avere il pezzo unico ed essere più originale, questo mi viene da dire sicuramente. Poi è chiaro che, almeno a mio parere, se io vado a comprare vintage solo per essere originale e spiccare tra tra gli altri eh, si va bene è comunque un modo per avvicinarsi a uno uno stile anche più sostenibile di comprare, di essere un consumatore però forse non è il modo giusto per approcciarsi al mondo del vintage nel senso che è solo come se cambiassi negozio non c'è un cambiamento di mentalità e quello invece a cui, che serve ai compratori, ai consumatori, a chi compra, insomma, è un cambiamento di mentalità quando si va a fare shopping, per esempio. Quindi la risposta corta è, può abbracciare molti stili, eh, sì, non tutti, credo, però, Uh, l'originalità del vintage è comunque qualcosa di accertato, basta solo uh, capire anche cosa ci sta dietro al vintage e perché è meglio.
0: Eh, speriamo che questo cambio di mentalità avvenga, perché <ride> spero sì, anche io vivamente che la gente, le persone si approcciano uh, al vintage, al second hand, con questa mentalità qui, ok? Io voglio comprare un capo di seconda mano perché so che faccio bene al pianeta eh, spero che la maggior parte delle persone che si sono già avvicinate abbiano questo tipo di mentalità e spero che invece eh, i futuri eh, compratori del vintage eh, riescano ad abbracciare questa, questa mentalità qui. comunque grazie Laura per la risposta <ride> molto esaustiva come sempre ora vorrei passare un aspetto un pochino più tecnico eh, ci sono dei modi per produrre dei capi nuovi in maniera meno impattante?
1: Una domanda molto interessante, è ancora diciamo, in via di sviluppo. ecco. Ci sono dei modi per produrre eh, i, i capi in maniera meno impattante di sicuro. Um, bisogna un po' ridefinire però tutto il processo di produzione. Si può... Um, iniziare ad essere meno impattanti già dalla fase di di design quindi pensare a un capo di abbigliamento che abbia un inizio e una fine nel senso che io Uh, disegno questo, disegno una maglietta fatta in un certo tipo fatto in un certo modo con un certo tipo di uh, fibre per esempio in modo tale che quando finisce il suo uh, life cycle quindi il ciclo di vita possa essere rimesso in circolo attraverso riciclo attraverso smaltimento delle fibre quindi progettare già capi che poi possono avere un riutilizzo. Questo è già un modo per essere meno impattanti. Poi, per esempio, c'è un diverso tipo di produzione come può essere lo slow fashion, quindi non produrre capi in serie, ma fare piccole collezioni con tot capi eh, in cui si vada a valorizzare l'economia locale, dove si scelgono un sistema di produzione artigianale per esempio, più trasparente, con determinate certificazioni dei materiali, tessuti o lavorazioni e per esempio appunto partire da una materia prima sostenibile e e ancora non Mm, Per me la la parte più interessante nella nella produzione moda è il tessuto che si va a usare perché eh, tutti pensano che le fibre naturali vanno tutte bene, ma per esempio il cotone spreca un sacco di acqua nella sua produzione. Ci sono altre fibre naturali che si possono usare come lino, come canapa, per dirne due molto conosciute. Ci sono altri tessuti in via di elaborazione, come la pelle dai funghi, finta pelle ovviamente prodotta dai funghi, o dall'ananas, o dai cactus. Quindi questo è anche un modo meno impattante per produrre dei capi. E... poi per esempio c'è il monitoraggio del, metodi, eh, del trattamento di queste fibre perché questa è la parte veramente inquinante nella produzione dei capi, quindi tutti i trattamenti di finitura, i, le sostanze chimiche che vengono usate e poi rilasciate nei metodi di... Eh, non nei metodi, nei... Um, rilasciate <ride> negli scarichi o nei corsi d'acqua per esempio. E, quindi lì ci vorrebbe una lista o seguire semplicemente delle normative che già ci sono su uh, le, le sostanze chimiche che non dovrebbero essere usate o che hanno bisogno di uno smaltimento speciale. Um, e Poi per esempio ci sono dei diversi metodi di produzione. Uno molto interessante è per esempio il pattern making, che è uh, l'ideazione di um, capi di abbigliamento senza sprecare nessun tipo di tessuto, perché durante la produzione, per esempio, tra taglia e cuci vengono sprecati circa il 10-20% del, del tessuto che viene gettato o, o bruciato, insomma non è più utilizzabile, mentre se già ancora nella fase di design disegno un capo che non ha bisogno per esempio di cuciture o troppe cuciture, perché alla fine sì, e riesco a fare un capo di abbigliamento che possa essere messo in diversi modi e anche fatto... Ah, mi sto ingarbugliando. Allora, pattern making, un esempio utile potrebbe essere il pattern making che è un, un metodo di produzione senza sprechi di tessuto perché durante taglia e cuci di, di una maglietta per esempio vengono sprecati tra il 10, 10 e il 20% del, del tessuto che poi viene gettato inutilizzabile mentre il pattern making è quel processo per cui Uh, si evita lo spreco integrandolo nella fase della bozza del, del capo quindi o creo un pattern con gli scarti oppure faccio un unico pezzo di stoffa uh, con pochissime cuciture che può essere utilizzato in diversi modi e, e quello è il mio capo ed è fatto in questo modo per esempio sono fatto in questo modo per esempio i kimono o i sari indiani e, e poi mh, parlando anche di uh, un po' il futuro, quello che potrebbe essere sarebbe da integrare uh, tecnologie come virtual reality o l'intelligenza artificiale in modo tale che la produzione magari sia molto più mirata, che il consumatore possa anche uh, disegnare e pro- ed essere quindi parte della produzione del capo che vuole eh, indossare. Però questo, insomma, si parla di evoluzioni ancora (ride) molto in là, mi sembra.
0: Già tutto quello che hai detto ora è un'evoluzione molto in là, figuriamoci questo, (ride) forse ancora peggio. Comunque ti ringrazio molto per la risposta e di tutta la tua ricerca e di tutti i tuoi studi, perché... Pensare che eh, la pelle dell'ananas o del fungo possa essere utile ai fini di una produzione di vestiti, di abiti, eh, boh, veramente sembra il futuro, non avrei mai immaginato che possa esistere una cosa del genere, quindi bello e dà molta speranza tutto ciò.